0: Välkomna till eh, POV Film eh, Som idag befinner sig på Stockholm filmfestival eh, På filmhuset på Gärdet eh, Jag heter Jon Asp Och idag har jag med mig en, eh, en kritikerpanel eh, Från vänster Alexander Cadello Chefredaktör på Moviesyn Bredvid dig Victor Malm Litteraturvetare, kritiker Och sen ett halvår tillbaka Ungefär kulturchef på Expressen Eh, Julia Finchö, eh, sedan ett år tillbaka kritiker, filmkritiker på Svenska dagbladet. Och bredvid dig Jakob Lundström, chefredaktör på FLM och filmkritiker på Dagens Nyheter och även teaterkritiker. Eh, välkomna hit! Tack! Tack! att ha er här. Eh, jag tänkte vi skulle börja prata om eh, den svenska filmkritiken utifrån de nedläggningar. Som har varit kända sedan ett tag Framförallt då Tetis eh, filmreaktion Som i slutet av året Kommer att eh, sluta sin recensionsverksamhet Vilket då innebär att eh, Landsortstidningarna kommer i flera fall Stå utan eh, filmrecensioner helt eh, Hur allvarligt är det egentligen? Om vi börjar med dig Jacob.
1: Det är ju allvarligt såklart om de inte hittar något eget alternativ eller startar upp sin egen recensionsverksamhet vilket kanske är osannolikt i många fall, samtidigt så är inte läget helt nattsvart Jag, vet inte om en, jag tror att en åtminstone en delförklaring till det var väl att NTM-koncernen som är den Norrköpings och 15-tal Andra eh, lokaltidningar startade sin egen recensionsverksamhet. Vilket ju var då, eh, ett, positivt: att det, att det finns flera olika kritiker. Eh, och att de då inte längre köpte in TT-material. Så det är liksom en del av pusslet, tror jag. Så där finns det ju det är ett exempel där det fortfarande finns eh, jättekvalificerad filmkritik i lokaltidningar. Det säger jag inte bara för att de eh, skriver det för dem också, många av de eh, skriventerna. Sen får vi se hur det blir i slutet eller efter årsskiftet om de förhoppningsvis hittar något annat Men om, det, om, det in, om de inte skulle göra det så är det såklart ett väldigt bakslag för filmkritiken eh, om, om den inte når ut i, 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 i landsortspressen.
0: Eh, vad, vad tycker ni andra? Ser det någonting problematiskt i att det var som det var tidigare liksom Att en recension kunde gå ut i, i 30-40 olika tidningar Och ibland var de till och med namnlösa Att de inte var signerade vilket är bäst, så att säga. Är det bättre att det blir som det blir, liksom? eller är det ändå en, en sorg att, att det försvinner? Victor, du kommer kom ju från Expressen. Jag är ju väldigt sporadisk med filmrecensioner generellt. Gör.
2: Ja, vi har inte så mycket filmrecensioner längre, men man får svara på din fråga. Så, så Jag menar att landsrottstidningarna från början köpte in TTs ibland att filmrecensioner är, är ju jättetråkigt, man, man måste vara... Om man, om man börjar diskutera det problemet där Så kommer man liksom bara Kunna svara med någon form av Moralisk förfäran över filmkritikens Låga status idag alltså jag menar, Det handlar också om tidningens låga status Idag Hur många färre idag har en tidningsprenumeration Hur många vill jag betala för Filmkritik Det är, det är liksom en hel En hel materiell grundval som, som det kritiska systemet bar upps genom Som, som gått om intet på Mindre än tio år och att en relativt marginell del av nyhetsbevakningen, det vill säga eller en nischad del av nyhetsbevakningen får stryka på foten, det är allvarligt. Men, men vi ska också veta att de här landsrottstidningarna som stryker sina filmrecensioner, de har också svårt på grund av att ingen betalar för dem att genomdriva sin demokratiskt extremt viktiga bevakning av sig kommunpolitiken. Det vill säga den enda garanten vi egentligen har mot att det inte, att det inte sker korruption i, i, i kommunhusen ut i landet. Jag menar, det, det är ett systemproblem där, där filmen är en liten, liten del av kakan. Och det, jag tror att, ska man åtgärda det här så är det något helt annat man ska åtgärda först. Alltså, jag, jag hoppas att filmkritiken kommer tillbaka till Kristianstadbladet jag man, man, just nu hyser jag inget hopp om det Nej, Julia och Alexander, vad är era
0: tankar på hotad filmkritik? Är det så allvarligt?
3: Jag tänkte framförallt på äh, jättetråkigt att TT lägger ner sin, äh, sin bevakning um, du sa att kultur, eller att landsvårdstidningarna stryker sin, sina filmrecessioner. Det är inte riktigt sant utan de, de blir ju utan eftersom uh, TT då uh, skrotar den uh, bevakningen. Um, vi på uh, Moviesin har ju då tänkt och hjälpa dem och helt enkelt uh, erbjuda våra recensioner till tidningarna. Uh, det är en, en uh, idé vi har haft länge. Egentligen redan innan TT kom in och –meddelade att de eh, slutade recensera vid skiftet. Men eh, nu när de gjorde det så eh, såg vi att det fanns ett stort intresse ändå. Eh, alla tidningar tycker det är jättetråkigt och tycker det är väldigt viktigt med filmkritiken. Eh, så de vill ju inte bli utan rec recensioner.
0: sin mm. är en av de mest lästa filmtidningarna i Sverige. Vet du någonting om fördelningen mellan Lans Stockholm och landsbygd?
3: På Ja. Det är svårt att säga. att Det finns ju online. Liksom. Det är läsareförändringen hela Sverige, såklart. Det följer väl städernas storlek, tänker jag. Mm. Såklart många läsare i storstäderna, men även i ute i landet. Så. Mm. Ja. Julia, du tillhör en yngre generation kritiker
0: till eh, Vad är dina tankar på det här med TT och nedläggning?
4: Ja. Är ett
0: demokratiproblem eller...?
4: Ja, men det tycker jag. Och sen är det förstås, det är precis som Viktor säger, det är, ett, det är ett symptom på ett större problem också som handlar om, om hur situationen ser ut för journalistik och för tidningar i Sverige idag. Um, för den delen blir det inte mindre sorgligt tycker jag och jag förfäras gärna moraliskt över <laughs> oavsett. Men, men sen kan man väl hoppas i den bästa av världen kanske det skulle leda till någon slags... Um, renässans för eh, filmkritik på alla lokaltidningar i Sverige. Eh, det kanske inte blir för att det inte riktigt finns de resurserna. Men ja, det är klart att det är, det är tråkigt och det är synd att det bara ska vara i de stora dagstidningarna som, som det finns eh, ordentlig filmkritik. Det ja, säger mycket om, om eh, hur, hur det värderas.
1: Mm. Jag ska börja flika in. jag börja flicka tänkte på det som Victor sa det kanske en tuff är, vad ska man säga ställa filmkritiken mot den journalistiska granskningen av lokalpolitiken och så vidare. Det, det, ja, då kan man ju ställa konsten mot andra viktiga samhällsfunktioner som domstolar och så där hur viktigt är det med dans när vi måste lägga mer krut på, på
0: det är lite de argumenten som man ändå hör mer och mer ja,
1: ju... ja, precis Jag tänker liksom att det finns ju också ett, Jag tänker också för läsarnas del Så finns det en diskussion om klick och så vidare i, Både i all form av journalistik såklart Men jag tänker med att eh, Om vi nu håller oss fast vid så kallad gammelmedel med tidningar Så tänker jag med att läsarna där också eh, Vill ha inte bara granskningar Av lokalpolitiker utan även vill ha kulturjournalistik inklusive filmkritik som hjälper oss att förstå både konsten och världen och tillvaron och vad det är att vara människa och så vidare sen så är det ju såklart en viss en, 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 en krass kommersiell äh, intäktsdiskussion också så att säga, men jag tror inte man behöver kasta filmkritiken under bussen på det sättet att vi måste granska vår lokalpolitiker jag tror inte man behöver hitta den motsättningen nu, jag tror du har rätt Däremot kommer motsättningen
2: uppstå när resurserna blir knappare. Alltså, ju färre man resurser man har att spendera på journalistik desto mer tvungen blir man att prioritera var man spenderar de här resurserna. Det är självevident. Uh, och det är också självevident att kultursynen på många landsortstidningar eller det är inte självevident, men det är, vi kan liksom bevisa det empiriskt att just kulturkritiken på landsortstidningarna har drabbats av det här. Man har inte prioriterat dem. Det är olyckligt, det håller jag med om För det finns en annan myt I det här som, som även florerar i tidningsvärlden Och det är att kritik och recensioner skulle, ha, skulle läsas i liten utsträckning Eller klickas dåligt Jag sitter på datan och vet att det inte är sant Det är falskt Den är läst Kanske inte som inte lika läst Som när man drar ner byxorna På ett kommunalråd I Nortelje Som visar sig ha Uppvisat nazistiska sympatier innan hon gick med i Sverigedemokraterna Det är naturligtvis ganska mycket mer sensationellt än den genomsnittliga filmrecensionen. Men med lika folk, alltså det finns det utbredda intresset för det här stort. Det är inte det man hör så ofta
0: när man läser i tidningarna, det är att kritiken har väldigt få läsare.
2: Ja, så kanske det är andra tidningar. Jag vet, de, jag vet inte hur det ser ut där, men jag kan bara tala för, för de ja. sidor är redaktör för det. Vad jag däremot vet är, är att betalningsviljan för kritiken är relativt låg. Alltså det är ganska få som är vilja att det är väldigt många som vill, i synnerhet i kulturvärlden och i filmvärlden litteraturvärlden som, som är väldigt måna om att Kritiken ska överleva och fortsätta existera Det är inte lika många av dem som är villiga att betala för den Och, och det, det, det lilla glappet liksom, Det, 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 det när allting digitaliseras I slutet på 00-talet, början av 10-talet Så uppstår ett slags, ett slags konflikt mellan en, en, ja en modern digital mentalitet gentemot kritiken Och vissa kassa materiella faktorer och, och, det, är ju, det, det har nog slagit sig hårt mot filmkritiken Tror jag, inte minst Med tanke på utvecklingen av sajter som Metacritic Och Rotten Tomatoes Där man får en, en väldigt, väldigt, väldigt Pappersfylld ersats För riktig filmkritik
0: mm. eh, Vad tycker ni då Hur står sig den svenska filmkritiken idag Om man tänker hur det var tidigare Och i förhållande till andra i förhållande till litteraturkritik och teaterkritik, finns det någonting, har ni några spanningar och några tendenser? Jakob, du har varit med ett tag, liksom, finns det någonting som, man kan, som har förändrats, liksom? har vi har vi i, borde vi vara mer självkritiska än vad vi är eller?
1: Ja, alltså, det, det är en fråga med många, oändligt många ingångar, eh, vem, vem filmkritiken skrivs för, vem som läser den, vad den har för funktion och, och syfte och så vidare, men jag tänkte om vi det är rent kvalitativt om vi pratar om hur den mår, rent hur texterna ser ut som man som läsare Om, om det är en kvalificerad kulturkritik eh, film, som filmrecensenterna står för Så tänker jag väl att den är... Det är ungefär som, den mår ungefär som den svenska filmen Alltså den är ofta väldigt bra, men det kanske inte är så många som bryr sig alltid eh, Som vi ser, den svenska filmen har haft många konstnärliga framgångar Det betyder ju inte att det, den är jättepopulär jätte i... i, i på biografen och så vidare. Sen det Victor säger stämmer säkert för hans sida. Men jag tror att kritiken ändå dras med vissa sådana klickproblem. Utan att hur ska man säga, röja några källor där. Men det beror ju också på vilka vilka filmer det handlar om. Som Express, till exempel kanske inte recenserar tio filmer i veckan. Eller fem filmer i veckan. Som kanske är vanligt i många tidningar. Där kan man ju se då... En spridning av läsningen såklart när, när det publiceras eh, Fem texter kanske då på löpande band att det, det hinns inte mer Tänker jag, det, det är en flödesproblematik när vi pratar om digitaliseringen att det dyker upp på ens eh, på laptop eller i mobilflöde och så försvinner de i mängden medan eh, Papperstidningen som för alldeles finns kvar där Får man ju ett helt annat eh, Överblick, det är svårt också att veta vad man läser men, men, men eh, så, så det, det ser jag väl ändå Som ett problem Från det rent krast. Men påverkar
0: innehållet Tror du liksom då, att, att det är låg uppmärksamhet På filmresessionerna
1: Ja jag, jag kan inte svara för Hur redaktörer på Om vi pratar nu fortfarande Om dagstidningar och sådär Tänker men jag, jag föreställer mig att det påverkar på något sätt när man studerar statistiken. Hur, hur, många, hur många recensioner borde vi ha i veckan? Vad borde vi recensera? Ska vi verkligen recensera den här filmen som går upp i så här få kopior istället för den här tv-serien som en miljon svenskar ser i helgen? Ja, det, det är en, en sån avvägning såklart. Sen tänker jag ju personligen eh, om man ska tänka på kritikens ställning och värde för en dagstidning som ja, Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet eller vilken morgontidning som helst, det är att man som läsare ändå förväntar sig att det ska finnas filmkritik även om man inte alltid slaviskt läser den från första till sista mening så vill man att den ska finnas där, det är liksom en del av Dagstidningens löfte någonstans Att man ska kunna hitta den om man har sett en film Eller en, en teaterföreställning eller något annat Så vill man också ha en kritikers en, 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 Gå i dialog Med kritikerns åsikt om den
4: mm.
0: Vad har ni för tankar på det här Svenska filmkritiken idag
2: jag, jag tror den har samma problem Som alla andra kritikformer Det är, det är liksom när, när och det, det tror jag är en erfarenhet eller en upplevelse hos många kritiker att ens värv har blivit subkulturellt. Man står inte längre i mitten av en kulturell diskussion där man har dialog med varandra, man står inte i mitten i samhällsdiskussionen det är inte som det var på 80-talet när det fanns, liksom, åtminstone i backspegeln en ganska gyllene kritisk era när Gösta Boman i Moderaternas sommartal kunde stå och referera till litteraturkritik kritiker. Liksom. Det, det där gäller inte längre. Och vad som, vad som händer då när man blir subkulturell, tror jag, det är att man börjar utveckla egna språkspel. Kritiker syns så alltså Man börjar skriva för varandra, man börjar skriva för filmskaparna, man börjar skriva för regissörerna, för filmbolagen, för de som rör sig inom den värld där man själv har hamnat. Snarare inför en, än inför en bred offentlighet. Så att Jag tror att det generellt i kritiken har kommit att att den har kommit att präglas av ett lite förändrat tilltal Och, och det tror jag på sikt är ett, ett ganska stort problem Liksom att man slutar föreställa sig att jag skriver för Stellan i Skaraborg och Carl i Lund Utan att jag skriver för Jon och er som sitter här Och, och det, det tycker jag man, man märker lite det, det kanske inte är uppenbart på ytan men, men jag tycker det syns men finns det inte en risk också för det motsatta liksom, Att
0: man i hög grad försöker skriva Om en föreställd mottagare Ute i landet och där, liksom, där en viss typ av filmer får ännu mer uppmärksamhet Som nya Marvel-filmerna Att man visar liksom, att man verkligen Är ajour liksom, Och eh, skriver om de, de Filmer som antas vara mest populära
2: ja, det, det där är en, Ett redaktionellt val Att, att mm. välja att skriva om de är populära Och, och jag, jag tänker att man behöver Välja att föreställa sig att de här personerna ute i landet är korkade utan att de är lika intelligenta och kännande människor som man själva bara det att de inte är införstådda med det högt specialiserade språkspel som utvecklar sig i varje subkulturell sfär och att kritiken i någon mening handlar om att förmedla kanske det här specialiserade betraktelsesättet som kritiken tillägnar sig efter många års arbete till personer som se en film i veckan för att de är intresserade av film men överhuvudtaget inte ingår i en filmvärld uh, det, det översättningsarbetet tycker jag åligger kritikerna vara förmögen till och, och jag, jag skulle nog säga att om man, om man jämför med han, Jan Aghed som skrev i nästa 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 jag växte upp med det, den där typen av, jag tycker han var mästare i, i den genren
1: jag tycker inte riktigt att vi ser det längre vad menar du? Vad var han mästare på att skriva tydligt för, för alla? Eller?
2: Tydligt för alla i, i, i den lilla skånska region som sydsvenskan mm.
1: Men Tänker du att det är det ett problem i, för filmkritik idag specifikt? Eller tänker du mer kritik generellt? All kritik tror jag. Ja. Ja, men men jag, tror att,
2: jag tror att den kritik som får, minst upp, eller den kritik som får mest uppmärksamhet är litteraturkritiken. Jag tror den besväras i lite mindre utsträckning av detta än de andra. Jag, jag tror det, 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 det är en skalfråga. Alltså, när en kritikform skalas ner i både uppmärksamhet och prioritet så kommer den drabbas av de här subkulturella åkommorna i större utsträckning. Det är en hypotes. Jag vet inte om mm. den stämmer. Ja, ja.
4: Får jag bara skjuta in? Jag, för jag tror. Eller jag har en så, så radikalt annorlunda bild än, än vad du har, Viktor. Eh, och jag tror att det här. Eh, det jag blir nästan full i skratt. Av att du pratar om det här liksom, subkulturella språket. Jag förstår precis konceptet och hur du menar det. så. Eh, däremot, jag som. Jag har inte då skrivit filmkritik så jättelänge själv på, på en stor kultursida. Men jag tänker både utifrån mina egna erfarenhet som kritiker och framförallt som när jag läste kritik innan, så känner inte jag riktigt igen det. Jag tycker snarare att det är tvärtom att inom litteraturkritiken så finns det betydligt mer av det. För att det, det finns där också ja, Jag menar inte att ja. det inte finns där Men att det kanske inte finns Jättemycket inom filmen Men att det finns väldigt mycket inom litteratur För att inom litteraturkritiken så blir det ju ofta Debatter på ett annorlunda sätt Än det blir inom filmkritiken Filmkritik är ofta En recension av en film en kritik av en film Medan i litteraturkritiken Så blir det ofta att Det blir ofta debatter Och det blir ofta polemik Och det blir ofta Eh, namn som hamnar på vardera sida av, av en, en kultursides fight. Och det skulle jag säga är betydligt mer internt än vad filmkritik än vad någon filmkritik jag kan komma på någonsin har varit.
2: Ja, men, det, det stämmer säkert. Mm. Eh, men och, och, och litteraturkritiken har också det här problemet. Jag, jag, Kanske överdrog, överdrev skillnaderna där men, men de här debatterna som regelbundet sker Om kritik sker inför en så stor publik att jag, jag har föreställt mig kanske att publikstorleken på dem eh, På något sätt motsvarar deras förmåga att ändå tilltala en bred publik Det, det kan vara fel, jag är inte säker på att jag rätt eh, jag, jag tror att alla kritikformer präglas av det här Alltså att... Jag, jag behöver inte undanta litteraturkritiken för den För att jag själv håller på med det
0: Jakob och Alexander, vad för, tänker ni om det Är liksom filmkritiken för, för intern? Ja, eller har den varit det? Liksom, att man har skrivit för mycket
3: för, för sitt eget skrå och, och saknat publikkontakt mm, Det är nog benägen att hålla med om Jag... Jag kan inte tala för andra medier, men varför vi startade Moviesin var just att vi, jag saknade liksom en, en filmsajt eller en plats att läsa om film och liksom diskutera film för sådana som jag, liksom vanliga filmnördar helt enkelt, vanliga filmmänniskare. Nu är det 20 år sedan vi startade Moviesin och... Um, då fanns det inte så mycket webbsidor om film överlag. Det fanns ju bara kultursidorna och tidningarna med sina recensioner. Men där kände jag jag kanske inte att de talade till mig riktigt. Så där har ju tanken alltid varit att vi ska liksom skriva på ett sätt. Vi skriver ju för, för läsarna, helt enkelt för biopubliken. Och därför känner jag också inte riktigt igen mig när man pratar om att filmkritiken är döende och så är det, det stämmer säkert det ser vi ju i lokaltidningarna Expressen inte minst som, som lägger ner den biten ehm, och hos oss har det verkligen bara gått uppåt varje år vi har ju mer och mer läsare för varje år ehm, vilket jag tycker är fantastiskt kul ehm, och om det beror på ett annat tilltal i, i recensionerna det kan man ju ja, undra, det kanske är så Mm. Vad ser du för mm. utveckling, på? Eh,
1: nej, men det är väl en... Kanske en... Jag menar, filmkritiken är alltid är En gammal diskussion i filmkritiken som pendlar mellan nöjes- och kultursidorna. Så där att då finns det en kritik om att film måste tas på allvar och skrivas som kultursidorna, inte på nöjesidorna, att det är som en degradering. Då. Eh, och så finns det också en diskussion om där man ställer kanske entusiastisk kritik mot akademisk distans, sedan Carre de cinema. Det är en sån gammal diskussion om hur, hur, på vilket sätt skriver man någon film med en, en distanserad analys eller med en entusiastisk filmlördighet som Alexander eh, pratar om. Och jag tänker väl att eh, det finns ju många sådana generationsväxlingar som man kan studera om man tycker det är kul eh, i svensk filmkritik. Men, men personligen så uppskattar jag att det finns en bredd, en mångfald av kritik. Jag har inga, absolut inget emot filmkritik som är jättespecialiserad och kvalificerad och kanske inte riktar sig till en bred publik heller. Jag tänker att båda sakerna måste ju existera sida vid sida gärna. Så att, och FLM kanske är ett exempel på en publikation som kanske inte tänker specifikt på vad läsaren på en föreställd läsare mer än någon som är intresserad av film såklart. Så det se inte som ett problem heller, utan det är ju poängen är att det ska finnas alla delar i en frodig levande filmkultur. Men, men borde det inte finnas liksom ett större självförtroende,
0: ett bredare urval även på, hos dagstidningarna? Jag, bara för att ta ett exempel, häromdagen så mellanlandade jag i Paris och köpte dagstidningarna och läste Liberation och som de flesta vet så är liksom den en vanlig dagstidning med, med stark vänsterstämpel men det är ändå en dagstidning som skriver om de vanliga sakerna, de skriver om Katar, de skriver om Ukraina, de skriver om, om, om eh, Iran och allt sånt där. Men just den dagen då, en onsdag, så var det liksom de fyra första sidorna av tidningen. Var vita åt filmen. Det var så le en ledartext först som pratade om att biopubliken var på väg tillbaka till de franska salongerna, följt av en... en eh, en lista på filmer som gått väldigt bra då. Inte bara Ruben Östlunds film och Tarek Salles film, utan massa inhemska filmer då. Eh, och sen var det liksom en lång recension av en film som tävlar i Cannes igår, eh, i år. Eh, Pacification. Eh, och en, en längre intervju. Så det var fyra de fyra första sidorna av tidningen eh, vikta åt filmen. vilket man blir ganska glad över. För mena, och då kommenterar de också det faktum då att Marvel-filmen Black Panther hade premiär samma dag liksom. och det fanns säkert en recension på nätet också eh, även en liberation men, men eh, det var alltså fyra tider där plus fyra tider senare tidningen det är en helt annan kultur jag vet än den svenska men eh, jag ser en risk liksom, att vi att vi har liksom, marvel, marvelifierat, liksom eh, mycket av vår filmvakning ändå liksom, att vi skriver om det som får de snabba klicken liksom, och att det också i det sker en, en sorts värdennevelering liksom, parallellt då med att betygsskalan blir viktigare och viktigare då det är inte så viktigt om man läser från, från A till Ö liksom, utan man läser ingressen och slutklämmarna och betyget så här. ser ni de tendenserna också att, att det blir en utslätning av det liksom, och att man gärna vill tycka ungefär samma som, som den stora opinionen tycker att vi är liksom
3: lite för sig. Alexander. Jag vill måste kommentera på marvel -feringen. Jag känner inte att det är Marvel som kanske drar mest klick heller. Även om man, man, man tror det om man tror att vi bara kommer skriva om Marvel-filmer liksom om, om om det inte finns någon bredd i bland filmkritiker kan uh,
0: vara lite uttryckt. Nej, nej, jag förstår det. Jag, det har varit men, långa uppslag i de senaste decennierna både i DN och andra tidningar mm. där väldigt profilerade skriventer som kanske inte hör hemma i filmen men som ändå ser större värde i den typen av filmer för att de har åtminstone någon slags silt och sen vill man gärna samtidigt då göra ner det smalare för
3: liksom, att det är ändå ingen som ser det. Jag tycker det är så konstigt. Men jag kan ju återigen bara tala för mig själv. Men vi kan ju skriva om ganska smala filmer som ändå kanske går upp på Netflix som då når en bred publik och blir väldigt populära. Tack vare det. Tack vare att de finns lättillgängliga. Det är en positiv grej. Det tycker jag är jättebra. Som, Sen, eh, tyska krigsfilmen på Västfronten inte ett nytt som kommer på Netflix skitbra eh, drog jättemycket läsare hos oss liksom. det är kanske mer än Wakanda Forever för att nu har vi sett så jävla mycket Marvel-filmer de senaste åren så att, eh, det, det kanske inte känns som nytt utan eh, vi märker också att läsarna eh, vill ju också ha någonting någonting nytt, de vill överraskas liksom, av eh, bli inspirerade och se något annat också så det är inte bara storfilmerna som drar klick, det är inte min uppfattning.
0: Nej, men att ändå det här otroliga utbudet som vi har på biografer och streamingtjänster ändå kanske borde leda till ett ännu kreativare urval, tänker jag, alltså av reaktionerna. Vilket skulle kanske skapa en ännu mer självständig kritik. Vad tänker ni?
1: Alltså, utan att märka ord så tänker jag också på den här Marvel-grejen. även de om ryktet om uppslag, idén om Marvel-filmer är betydligt överdrivet kanske. Äh, och att se ner på annan... Äh...
0: Men leda sånt där också som kan ägna sig åt det.
1: Ja. ja, men då, det, det får de väl göra på, ja. sin, på, sin, på sin kant. Men jag tror också som Alexander att kanske Marvel-hypen kanske inte är över på något sätt och vis. Men den kanske, det kanske ändå uppstår en viss mättnad även hos läsare och publik och sådär. Men apropå urvalet så absolut, det är ju den en av de stora frågorna som vi har levt med under lång tid men med, med olika fönster och så vidare, biografkulturen, hur den ska gå vidare och överleva efter pandemin inte minst då som har förstärkt olika sådana tendenser där man kan se, men som den filmen som Alexander nämnde på, på Netflix som är minst lika intressant som vilken annan biopremiär som helst, men, men där vi har en en institutionaliserad biografisk kultur som jag tror att de flesta av oss värnar om också för att det är en unik plats att uppleva film på där de flesta filmer gör sig bättre. Kanske inte alla och det är absolut inte det enda sättet att se film, men det är den, den det dilemmat och den balansgången hela tiden som jag tänker att man återkommer till när man ska ändå ska, om man då betänker att det finns ändå en en gräns av Olika utrymmesskäl eller budgetskäl Eller vad som helst Så det här urvalet som du nämner Jo det måste ju göras då med Ofantligt antal variabler och parametrar Däremot kan man säkert bli mer eh, Friare att tänka Mer kring det Men då, då krävs ju att man väljer bort något också Det är ju inte färre antal biopremiärer Varje vecka Tycker jag mig inte se
0: Nej Julia, vad tänker du Kring, kring urval och sådär. Hur påverkar det dig? Liksom, kan du liksom föreslå det du vill skriva om? Och att liksom, för jag tänker att det finns en tendens generellt till att man mer och mer, eh, eftersom man ändå måste göra ett urval, liksom. Till exempel det är det väldigt många som inte vill skriva om svensk film och eh, av olika skäl. Och, men även att man eh, att man mer och mer väljer att skriva om det som man faktiskt gillar, så att säga. Eh, för att liksom... Eh, för att det är roligare, helt enkelt, liksom.
4: Mm. Ja, alltså... Ja, tusen tack just nu, apropå det vi pratade om tidigare också. Men, men apropå just det... Jag, jag har eh, lyxen att jag ändå får göra ett, ett relativt eget valt urval, och det... Eh, landar såklart ofta i att jag, eh, jag önskar att skriva om de filmer som jag eh, vill skriva om för att jag tycker att de låter eh, intressanta eller spännande, vilket jag tror eh, dels tror jag att det är roligare att läsa kritik av någon som är eh, entusiastisk kring det eh, och någon som faktiskt, jag tror att det är det blir bättre kritik om man inte automatiskt går in med att um, man ska ogilla någonting, även om det är kul med sågningar också förstås. Um, men men ja um, det, det, så är det såklart. Men sen, ja.
0: Men hur, hur um, jag vet vad tycker du, du har polemiserat några gånger med Johan Hilton på Dagens Nyheter apropå teaterkritiken att den också är för intern, liksom att det liksom att man gärna ser att det är teatervetare eller väldigt erfarna teaterpersoner som skriver teater. Liksom, där du menar på snarare liksom att det viktiga är att vara intressant. vad är det ordet
2: intressant. Liksom, hur far out får man vara? För att Ant, att... Inte för far out. För att <här> <här> svara lite på det Julia sa. så, Jag, jag, jag tror det är väldigt olyckligt om vi hamnar i en situation där kritiker framför allt vill skriva om saker som de tycker är intressanta. Det tror jag är en, en återvändsgränd som är kritikens irrelevans. Totala irrelevans för att den relation som en tidningsläsare bygger till en kritiker, det är av det trovärdiga omdömet. Alltså det är i någon mening en vägledare och en, en dialogpartner. Alltså man har delvis en roll som, som konsumentupplysare. Det, det är så en dagstidning fungerar. Ett magasin funkar inte riktigt på det sättet. För att där då söker folk som redan har kunsk, söker sig folk som redan har kunskap. Men, man man börjar det blir som ett också, men det är färre och färre som är betalnings. Ja, men, kan, men de är fortfarande massmedium. Ja, ja, Expressen är så, ja. ändå läst av fem miljoner ja. digitalt varje vecka. Uh, och, och dagens nyheter har hundratusentals prenumeranter. Jag menar det, det är fortfarande massmedium. Men, och, men, men... Och, och, och där, och det skulle jag säga, där har Johan Hilton rätt och jag fel. Att det viktiga är inte att vara intressant, det viktiga är att, att, att se mycket. Och se på så pass mycket att man, man vågar säga någonting när, när någonting är dåligt. För att det är en av kritikerns absolut största uppgifter, det är Ulf Linde som säger det att kritiken eh, går ut på att säga vad man tycker och det är det svåraste som finns. Men det för det är, det är ont och svåra grejer måste jag säga. Det är helt
4: sant Viktor, men då, jag måste skjuta emellan då för då kanske jag uttryckte mig illa eller så missuppfattade du men det, jag kanske gav intrycket av att jag sitter och väljer och vrakar och bara tar de filmer som jag själv eh, tror att jag kommer älska. Så är det naturligtvis inte. Eh, jag har förmånen att få eh, önska filmer och då önskar jag ofta filmer som jag tycker själv verkar Intressanta, och det tror jag i sin tur gör för jag tror också som jag tror att du har helt rätt i att kritiken är förstås en konsumentupplysning det är det såklart men det är också en eh, lika mycket en vägledning och en kontextualisering och eh, att skriva om någonting som är intressant och sen kontextualisera det för läsaren tycker jag också är en viktig del i kritiken och det tror jag man har Ja, det, det, går, det går smidigare att göra det om man tycker att någonting är intressant. Sen är det klart att, alltså jag, menar, jag har också skrivit sågningar och det är klart att de behövs också och man behöver upplysa konsumenter om någonting, eh, om de ska lägga sina surt förvärvade slantar på att gå på jättedyr bio eller sin surt förvärvade tid som man inte har så mycket av nu för tiden och tittar på någonting på Netflix.
0: Men vad är riskerna i det, tänker du, Viktor? Att man hamnar för nära liksom, PR-kulturen om liksom, man bara skriver entusiastisk kritik liksom, och väljer det som man själv gillar
2: Ja, men det finns absolut ett PR-problem i det. Men det, det finns också, och det, det finns i litteraturen, det finns i konsten, det finns i teatern, det finns i filmen. Det finns en övergripande känsla av att alla de här konstaternas överlevnad är hotad. Liksom deras plats i offentligheten. Och jag tror att den upplevelsen som ju till viss del den, den har ett korn av sanning i sig liksom. den, den gör att man är mindre benägen att måla fram konflikter, man är mindre benägen att såga saker, att diskutera principiella problem. Jag tror att den har gjort oss kritiker gemen och jag, jag räknar mig själv till en av dem. Jag, jag lider också av det här för att jag, jag, jag Kampa själv med problemet Att man har blivit lite mjäkare Helt enkelt Det var en stor debatt i bland annat Dagens Nyheter förra året Om att kritiken har blivit elak Men, men går man tillbaka några år när, man, när alla de här konstaterna hade en väldigt självklar plats I både vår offentlighet och vårt samhällsliv Så var ju också kritiken så jävla elak har ni, har ni läst Olof Lagerkans recension av Ingmar Bergman Ingen skulle våga Publicera det där idag Alltså jag hade haft ont i magen om jag fick Fick in de recensionerna och skulle trycka på Knappen mm.
5: Jag skulle våga vet jag inte Men Olof Hade någon slags Väldigt dålig Relation Alltså det var inte bara om att såga verket
2: Utan också Ja det kanske det gjorde, Men det spelar ingen roll för en majoritet av Dagens nyhetsläsare som, som inte är bekanta med deras personliga Relation utan vad de ser är en sågning
5: Jag menar att utan de hade liksom egen jag, Det här är jag inte riktigt koll på, men jag har fått för mig att det fanns någon personlig relation. Det fanns yes. säkert
0: en maktposition, men inget som konkret yes. tror jag inte. Vad jag vet, men däremot så var det väldigt många olika kritiker som var väldigt kritiska till Bergman och så har det varit med många filmregissörer i början, liksom just, särskilt med filmens värld. För att vi har haft en litteratur kritisk anda liksom. Och där är det är många av dem som har gått in i filmen också. Så det har liksom tagit ganska många år innan de har liksom kommit in i varmen. Mm, mm. Eh, men det är som du säger, det, men det finns väldigt många kritiker, inte bara Lagerkrantz, som har varit hårda. Liksom.
2: Ja, och, och den hårdheten är en funktion av en upplevd självklarhet tror jag. Man kan vara mycket hårdare, mycket ärligare mycket öppnare, mycket mer direkt och principiell när man är helt övertygad om att den här diskussionen har ett värde i en offentlighet. Det tror jag. Mm. Och, och där, där tror jag att den upplevelsen eller den erfarenheten av den har vi förlorat och, och det har konsekvenser som vi inte riktigt har formulerat för oss själva.
0: Det som Jan-Ager stort för också Ja, ja
1: precis. Nej, jag tänkte bara tillbaka på filmkritikens Eh, historia. Filmkritiken i Sverige är ju hundra år gammal ungefär. Och där i början du väldigt äh, ung. Ganska ung precis. Väldigt, väldigt ung. Eh, eh. Det funnits ändå nästan, inte riktigt sen filmens följelse, men, men nästan när folk började gå på bio. Den växte ju fram i samklang med att annonsintäkterna ökade i tidningarna. Det var så också då det skapades en efterfrågan på filmkritik. Så den här växelverkan mellan annonsering och kritik finns ju. Och då stängdes ju filmkritiker av när de var för, för sura enligt filmbolagen. Så den liksom... Eh, hur, vilka påtryckningsmedel filmbolag har mot filmkritik eh, är ju en gammal historia och den tänker jag också på filmkritikens oberoende och funktion och syfte och hur, hur olika intressenter, om man talar i sådana termer eh, vilka förväntningar man har på filmkritiker och det tror jag också att man kan undermedvetet och omedvetet, finns det säkert sådana hänsyn som tas då, inte minst till svensk film eller kanske någon Eh, liten distributör Som man tycker lite synd om för de har tagit in en film Som kanske då får Något snällare recension än den borde ha Alltså den typen av Hänsyn tror jag definitivt eh, Spelar en roll och det, ju, det, och det är ju negativt Såklart för kritikens förtroende som, som du var inne på Victor Att man ska kunna lita, lita på en kritiker Men, men, eh, men kanske också för filmen Hur
2: menar du Jag tror att en läsare ser igenom det mjärka omdömet Omedelbart mm. Uh, jag, jag tror att det är väldigt genomskinlig retorik bak ett mjäkigt omdöme som inte är riktigt autentiskt Man ser det autentiska omdömet mm. uh, och, och det får då se ut som en charad tror jag.
4: Men, ja. men får jag fråga också vad du menar med mjäkigt omdöme då? För jag tänker att um, det låter lite som att uh, det antingen ska vara extremt positivt eller extremt negativt. Och jag tänker att där handlar det också om att, återigen då, om man ser till vad kritikens funktion är, där jag tycker att just kontextualisering och fördjupning har en väldigt viktig del. Det är en väldigt viktig del av vad kritiken ska göra. Um, den kritik som jag tycker om inte som jag aspirerar på att skriva själv för det vet jag inte riktigt vad det är men det som jag tycker om att läsa själv det är saker som ger mig en bättre förståelse för ett verk som jag har sett och då bryr inte jag mig så mycket om eh, huruvida jag har fått liksom, väldigt bra betyg eller väldigt dåligt betyg eller om det säger att det här var uselt eller det här var genialiskt och det låter lite som när du talar i termer om jäkigt men jag kanske missförstår det.
2: Ja, men jag tror du förstår hyfsat bra För att vi här tillhör väl den högt specialiserade skaran Som ganska regelbundet vill ha någonting fördjupande Analyserande Kontextualiserande av vår kritik Och jag tror naturligtvis att kritiken ska innehålla också detta Men jag, jag tycker att den är ålagd att svara på frågan Vad, vad, vad kritiken tycker om verket Var det bra eller var det dåligt För att... Jag är helt övertygad om att den breda allmänheten, de kanske hundratusen som vi vill ska vara vår publik med kritiken Det är väl ändå idealet, inte att skriva för 900 närmast sörjande utan en offentlighet de, de är också intresserade av det här omdömet och jag tror att de gånger vi lindar in det här omdömet Det är det jag menar med mjärkighet, så, så riskerar kritiken och främstå som och jag, gör hela, alltså jag har gjort det flera gånger Jag är missnöjd varje gång Det, det är lätt att hamna i det där, som, som Jakob sa Att man tar hänsyn som man önskar att man inte skulle ta Som är oärlig men, men jag tror
1: att det Det lyser igenom varje gång Jag vill bara, jag vill bara ta de här 900 Närmast sörjande i försvaret från det FLMs prenumeranter Men ja, fortsätt
0: <laughs> Nej, det behöver inte finnas en motsättning mellan Värdering och kontextualisering heller Men, men Jakob, det som du nämnde tidigare Apropå att svensk filmkritik är väl ungefär som svensk film, liksom att det är samma konjunktur. Hur, hur menar du då? På, på, på gott och ont? Och... Eh,
1: nej, men det jag menade då var, var väl egentligen att det finns en diskussion om publikkrisen länge i svensk film, medan det parallellt har funnits stora framgångar och konstnärliga Eh, konstnärligt hög kvalitet och, och så är det ju med viss filmkritik också upplever jag att även om den, även om den skrivs eh, på ett kvalificerat sätt så betyder inte det att den är den mest, absolut mest klickade med en sån eh, banal jämförelse. Mm.
0: Men tycker du någonting att den traditionen som svensk film ofta görs, liksom i till viss del social tradition kan man ju säga, som ofta är eh, som skildrar liksom, människor som är utsatta i hög grad liksom och så är det inte alltid liksom men det är inte vi ser inte så många av de här borgerliga liksom över som man kanske gör i flera andra länder och sånt där Finns det en risk liksom att kritiken också då blir välmenande på samma sätt som filmen i sig blir välmenande oavsett om den är bra eller dålig liksom mm,
1: Ja det kan ju finnas, jag tänker att tendensen är ju egentligen eh, den motsatta ser jag att nästan allt som görs handlar om en övriga eller medelborgerlighet eller vad jag ska säga, i Stockholm, särskilt om vi tittar på de strömningssuccéer som vi ser från kärlek och anarki, solsidan och, vad heter den andra? vi i villa tror jag, någon ja, hur många som helst.
0: Men handlar det om också om att, att det inte gjorts tillräckligt många sådana filmer tidigare?
1: Möjligt, mycket möjligt att det finns den typen av efterfrågan, av ja, efterfrågan Att man, man, man är bättre på att snappa upp vad folket vill ha det är svensk Om vi pratar om publikkrisen igen så är ju uppenbarligen strömningstjänsterna skickliga på att kalibrera efterfrågan Och göra sånt som folk vill se på ett annat sätt än vad filmproducenter lyckas med Även de som satsar allt på att få en stor publik Men det är ju en annan fråga än kritik Eh, delvis, jag tänker, kritikens roll i att eh, göra en film till en succé eller inte är ju ganska begränsad. Mm. Är det verkligen så? Jag skulle i alla fall, på i det, det avsnittet, att man kan ge hur högt betyg som helst utan att, om en film inte ha något annat, en levande diskussion eller liksom ett allmänintresse så, så hjälper inte en, en recension eller några recensioner för att få stora publiksiffror på samma sätt som jag inte tror att några välvilliga eller entusiastiska eh, diktboks gör att den säljer slut direkt eh, liksom, eller får en stor. Men, men däremot så ingår det i ett sammanhang såklart att, att eh, kritikens makt. Kritiken har ju fortfarande inflytande såklart och en betydelse.
2: Jag menar, jag, jag har hört ryktas om att du har en ganska känd regissör som är förbannad på det efter ett antal tre år i...
1: i... Ja, och det har ju inget att göra med hur många, hur många som går och ser den filmen. Det är ju liksom irrelevant och det är ju något annat som någon annan sko som...
2: Men, men, men tror du inte att det spelar roll också för en sån film? Om, om, om vi säger att Triangle of Sadness fick ingen kommet i alla de stora tidningarna. Det hade inte det på sikt påverkat publikintresset för den ändå
1: Även om den, man fuskar sig runt det genom att ha kan innan kritiken kommer eh, Jo, kanske Som du säger så kan är ju en, en bra ändå Något att bra toppa sin filmaffisch med Och utländska recensioner kan man dra till med såklart men, men visst, det påverkar väl på något sätt Sen är det också en så kallad snackis så liksom en, en film som klarar sig så pass väl i uppmärksamhetsekonomin Kanske man vill se ändå för att se vad alla kritiker är så sura över när den ändå har fått finaste priset i kan och så vidare.
2: Ja, och Etta är ganska bra betyg för att väcka uppmärksamhet också. Det sånt. Men undervärderar du inte
0: lite DN-filmfleras eh, inflytande ändå? Det är väldigt många i branschen liksom, som tycker att den dn är väldigt viktig. Eh...
1: Jo, absolut. Men det behöver ju inte översättas till fler än 500 extra biobesök. Det beror ju på vad, vilken typ av film
0: det är. Nej, men det handlar inte bara om biobesök, det handlar om en hel opinion ju
1: ja, ja nej, nej, nej. men nej, nu, nu pratade jag rent krast om liksom, Publiksiffror från vi, vi, vi var inne och pratade Publikframgångar publik Det är väl klart att filmkritiken är väldigt betydelsefull Just för Apropå det vi pratade tidigare om förväntningar Så är det ju just en viss typ av film Som eh, inte görs för en miljon publik eller man kanske inte kan, man kalkylerar krast med att den inte kommer nå med en miljon biobesökare, då är ju mottagandet av resencenter och andra i supervikt såklart, som man också kan använda som ett existensberättigande nästan om man ska få göra en till film, så är det ju. Mm.
0: Men tycker du att det är liksom lättare liksom att ta hänsyn till liksom en, en liten aktör liksom i det här landskapet. En, 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 en aktör som redan har vunnit massa stora priser. Liksom. Känner du av det själv liksom när du skriver? Liksom?
1: Du menar om jag tar hänsyn till. Hur, hur... Ja, eller om du kan
0: känna. Inte du personligen, för du tänker väl att det var din integritet, antar jag. Så, du har men antar rätt? Ja. Ja. <laughs> men ser du de tendenserna liksom, att man hellre tar hänsyn till. Eh, det lilla, liksom, än det redan celebrerade? Och att det är lättare då att gå på en, en Ruben Östlund, liksom? Eh, ja... Har inte, nu är ju du gett den, den filmen Ja Det är en, en positiv kritik, jag, menar, jag menar generellt, liksom.
1: Ja, det kanske finns, jag kan inte komma på något så här konkret exempel, men det säger väl sig självt att det finns den typen av eh, omedvetna hänsyn, Att man... man eh, det finns säkert sådana förväntningar, men nu nämnde jag själv liksom ett hundraårigt exempel på filmbolag som, som kräver att filmkritiker ska stängas av men jag menar det finns ju på, på lite mer subtilt uttryckt sätt finns det väl samma tongångar och, och, och diskussioner idag såklart att varför är kritiker så arga och sura på svensk film den diskussionen är ju liksom evig och det finns en besvikelse från, från filmbranschen, kanske då att kritiker är sura ju onödan och sabbar och, och lägger krokben för svensk film Låta toppen tycker jag Ja alltså så, så länge det inte är Liksom eh, finns ju eh, Olika ingångar bland kritiker Som man kan störa sig på rent förutsägbarhet Att det här är en svensk film därför är den dålig Eller på motsatt sätt, det här är en Hollywood-produktion Därför ska jag akta mig för att hylla den För det här är egentligen en, en marknadsföringsprodukt Som jag är för fin för att ryckas med av Så det finns ju olika positioner som finns där
0: men en vanlig, mer vanligt förekommande kritik är väl liksom att vi är liksom lite för snälla mot svensk film, liksom just eftersom den har haft det tufft. Liksom. Är det ingen som känner igen sig i, i den beskrivningen? Att vi har liksom hellre heller som vill att betygen kom in och allt det här, sätta ett, ett betyg i högre liksom eller lägre. Alexander, vad tänker du om det? Vad
3: mm, var det frågan?
0: Nej, men alltså hur vi förhåller oss. Är vi, är vi snällare mot svenska filmer liksom, än, än utländska filmer?
3: Mm. Personligen tycker jag inte. Jag kan tycka den när jag läser i andra medier. Ja, jag menar än, generellt. Alltså. Ja, en kvällstidning som inte sitter här. Tycker jag är, kanske sätter lite väl snälla betyg på svenska filmer i min uppfattning. Men det är klart som resensant, tänker man ju att det här kommer ju regissörerna läsa. Man vet att skådespelarna kommer att läsa det. Man uttrycker sig kanske på ett lite mer diplomatiskt sätt. Men ja, jag Sätter ju betyg En film så klart Det är liksom inget mm. äh, Annat än så Men äh, jag tänker kanske att man bara uttrycker sig lite Snällare ibland Eller mildare Eller ja, förtjänare En sågning så, så blir det ju så äh, Sen tror jag äh, Är det en film som är riktad till en publik Så kommer det, våra sågningar Eller betyg inte påverka Framgångarna för den Oftast
0: Tiden börjar rinna ut här och vi ska köpa in publikfrågor också. Jag tänker bara att ni ska fundera lite på vad ni tänker liksom att den svenska filmkritiken behöver göra liksom, eh, för att bli ännu mer relevant i framtiden. Så här. Behöver vi behöver ta bort betygssystemet helt och hållet. Liksom, eh, behöver vi behöver få in fler röster från andra. Jakob, du skriver i teater till exempel då eh, också. Eh, trots då att Johan helt helst vill att man ska vara inom sitt skrå. Nej, jag menar inte så. Eh, men vad behöver vi göra? Liksom? Behöver vi hitta liksom, fler som är specialiserade? Eller behöver vi hitta liksom, fler aktörer från skriver från andra fält? Och Medan ni funderar lite på det så tänkte jag att vi kunde släppa in publiken ifall det finns några frågor här eh, specifika eller knivet vi har pratat om. Ja? Hej
5: Ja. Uh, ja jag har funderat. Vad är det för historier ni önskar se? Vad är det för videofilmer ni önskar
0: se? Det här, rent personligt I framtiden Det är en bra fråga Vilka biofilmer vill ni se i framtiden? Vilka historier saknar
2: ni? Ja. Jag vill uttrycka det här på ett väldigt diplomatiskt och trevligt sätt <laughs> För att jag förstår vad din fråga handlar om Men jag, jag jag vill inte veta Vad jag vill se på bio Jag vill ändå bli förvånad och chockad Det kanske är det man saknar lite ibland Att, att saker kan kännas förut sig bara Och nästan som beställda Jag kan nog sakna den här chocken och gå på bio och blir helt överrumplad Jag bryr mig inte Jag bryr mig faktiskt inte om Vad filmerna handlar om Om de är bra Det vill säga bra film
0: Mer överraskande film som monster.
2: Det är ju svar på en
5: frågan.
0: Eller hur? Några fler?
5: Jag,
4: jag satt i en panel här igår eh, om, som handlade om visionen inom svensk film och då pratade vi om just eh, vilka, hur den svenska filmen biofilmen mår och, och så. Eh, och Jag säger samma sak eh, nu som jag sa då. att Jag, jag önskar att jag, jag tycker om filmer som liksom tar ut svängarna lite Lite på samma sätt som Victor Att jag tycker att det görs ganska mycket film Som är eh, relativt säkra koncept eh, Roliga komedier eh, Och eh, hjärtevärmande draman eh, Jag tycker om filmer som, som eh, kanske tänker lite mer utanför det eh, Och gör någonting oväntat Och gör någonting nytt Eh, och det eh, är en fruktansvärt abstrakt sak att säga förstås ehm, och eh, kanske lite eh, nästan naivt men där tycker jag till exempel att svensk film börjar bli bättre eh, och behöver bli ännu bättre
0: ja jo,
5: jag tänker bara alltså jag tycker att den Men det som repressionella urvalet har ju blivit snävare och snävare jag tror att den filmkulturintresserade läsaren faktiskt inte får så mycket att läsa just nu. Och det tycker jag är ett problem. Alltså för det drabbar ju naturligtvis artalsfilmen mest. Men det drabbar också barnfilmen som nästan aldrig blir recenserad. Och det här har ju på något sätt påverkat. Det påverkar ju jättebra. Jag menar inte att en bra recension ger publik, för det gör det inte. Man kan ha hur mycket uppmärksamhet som helst, det betyder inte det som är grejen, utan grejen är väl den att man vet inte att filmerna finns, för att det skrivs i absolut ingenting av dem. Vi skulle vara glada för en kort anmälan av varje film som har premiär i veckan, bara av en konsument, för huvudet av att ta reda på vad som finns. För det är väldigt, väldigt svårt att man är fredd i det här landskapet. Och det är också det här, tycker jag, som har Problemet är att man jämställer all rörlig bild i en enda eh, grupp Och då är det ändå skillnad på en tv-serie och en film. Och det, man kanske inte ska sammanblanda dem och tycka att de, de ska har något slags... De kanske ska absolut få utrymme. Men om man tänker sig att det görs... Många, många fler nya tv-serier kommer ut varje vecka om det jämför med antal biografilmer. Så kan man kanske tycka att om biografilmerna är sju... Så kanske tv-serierna är 57 och kanske man skulle kunna tänka sig att den här lilla lilla, lilla gruppen av biograffilmer, kanske alla skulle kunna förtjäna att bli uppmärksammade. Men att man kanske ändå måste göra ett urval av de här 57 tv-serierna. Men just nu är det liksom, känner jag, en slags tendens till att det är lika samma. Och det är inte, för det är två olika uttryck och det är två olika konstnärliga och kulturuttryck. Och det tycker jag att vi har liksom hamnat i en situation där de är jämställda. Och det kanske de ska vara,
0: men det blir vi drabbar i bra filmen tycker jag, i. i men, vad tycker ni om det? Är det rätt liksom att, att få en film recenserad eh, när man tar upp en film på Bio.
1: Mm, jag, jag tänker väl att det är både rätt och fel. Att jag känner vi kanske inte riktigt igen bilden av att eh, TV serien har tagit över helt. Eh, de flesta biopremiärer recenseras väl och sen så är det där vi diskuterat tidigare med, med utrymme och, och, och däremot kan vi diskutera om tv-serierna. Nu kommer jag själv jag själv kommer från filmhållet. Eh, specialiserad inom film mer, mer än tv-serier men, men tv-serier är ju väldigt, i mycket mindre utsträckning recenserade. Moviesiden är ju mycket tv-serier, till exempel DN gör det till viss del och dagstidningarna också men det är ju mycket om man ska följa då, om vi, åter, om vi pratar om Läsarnas intresse så är det såklart att läsarna vill nog ha mer tv-serier än vad det skrivs om just nu Så där finns det ju en obalans om man ska tänka från läsarnas perspektiv Sen så personligen så skulle vill jag gärna se att alla, alla filmer recenseras såklart um, men, men det knyter jag an till det filmkritiken och filmkritikerns roll i det här överflödet som ändå finns. Det är ju både biografpremiärer med filmer och tv-serier. Och sen så dessutom en rad filmer som har premiär på strömningstjänster och så vidare. Så det är ju den ju ja, urvalet som vi diskuterade återigen som, som är väldigt svårt.
0: Ja. Victor, du nämnde tidigare, apropå du kommer från litteraturens vädrag, du gör urval hela tiden liksom...
2: Ja, alltså Det är ut 11 000 böcker varje år på svenska, tror jag. Alltså, det, det, jag, jag tror att kultursidernas publiceringsmängd har inte ökat på... Vi, vi, har inte publi vi publicerar inte fler texter i veckan idag än vi gjorde för 20, 30, 40, 50 eller 60 år sedan. Däremot har utbudet av konstuttryck successivt ökat. Det finns fler filmer idag, det finns fler teateruppsättningar idag. Det finns fler konstutställningar idag, det finns fler stjärnlitterära böcker idag, det finns fler fackböcker idag. Det vill säga mängden som kultursidorna är satta och bevaka är hela tiden växande, men resurserna är antingen krympande eller de samma. Det vill säga urvalet blir, en mycket vikt, blir ett mycket viktigare kritiskt beslut. Det här är ju någonting som, som ligger på redaktörer som, som måste resonera lite krassare än kritiker själva. Det är jag glad över att det är så. Ibland är det svårt att sitta på båda stolarna samtidigt. Men då, vår ingång till det är ju att vi befinner oss inte i ett upplevt symbiotiskt tillstånd med biograferna. Vi bevakar biograferna. Vi vill, vi är ju inte, vår uppgift är ju inte att göra biograferna en tjänst. Utan vår uppgift är att bevaka det som kommer ut där. Och, och, och det är nog viktigt att ha med sig i det här, även om jag naturligtvis önskar att vi kunde recensera mycket mer. Men, men, jag
1: menar, hur många här har köpt en Expressen sista veckan? Det, det är som det. Är. Jag tänkte knyta an till en till sak, för du sätter väl fingret på lite grann vad... Eh, Ja, men återigen vem kritiken är till för och vad den har för syfte och funktion, och det beror ju helt på vilken ingång man har. Det finns ju ett filmkulturellt värde i att alla filmer recenseras såklart, som kanske inte då, som Viktor inne på tidningarna själva, känner att det är vårt ansvar att vi ska, eh, att det är deras enda eller främsta ingång, och där kan man ju diskutera, det finns ju andra eh, Aktörer som, som ser det som, som har det som sin uppgift Svenska Filminstitutet bland annat eh, FLM och, och Point of View får ju stöd från Kulturrådet Bland annat, eh, så det finns ju sådana aktörer också Som, 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 som ge, ger stöd just utifrån det syftet inte då, Vi får inte stöd för att stötta filmkultur Men, men, men det är ändå en, en bieffekt av det Men jag tror också att det är ett, en anledning till att Ett Kanske ett knappast nytt fenomen Men något som vi kommer att se mer av Är ju svällande kommunikationsavdelningar På alla håll och kanter Både från, då, både från förlagsvärlden Och filmvärlden Där då de som Gör filmen själva Det är ju en del av deras PR-maskineri För att skapa uppmärksamhet såklart Men där allt från filmstaden startar sin egen podcast till exempel om sina filmer eller Netflix har ju en egen hemsida som ser ut som att det är en tidning men i själva verket är det de själva som skriver snärtiga kommentarer om sina filmer och så vidare så det tror jag att vi, vi det ser man ju mer av att kommunikation det gäller ju inte bara kulturbranschen utan alla delar av samhället att kommunikationsavdelningarna sväljer och kanske ersätter jag säga kritikens roll om den och, och sannolikt
2: ett svar på det under skrotter på talar Eller man, man såg att det fanns ett utrymme Att fylla som har lämnats öppet Alltså det måste man ju också
1: erkänna liksom. mm. Och sen så ser det, det Den möjligheten olika ut för olika aktörer Såklart Netflix kan ju lätt starta En egen sajt, det kanske inte alla små Biografer och distributörer i Sverige kan då få Andra aktörer kliva in liksom. Men samtidigt som om man nu Tänker att, då, att upp, uppmärksamheten Är så livsviktig för att en film ska Få sina besökare Eller få en levande diskussion så eh, Ska ju såklart kritiken Ändå vara oberoende Så det är ju mm. ett dilemma ja, Oavsett vilken eh, aktör den är Så,
0: måste, så ställer du ännu högre krav På självständigheten hos kritiken då, När PR-maskineriet växer Och får större inflytande eh, Vi måste avrunda till sist bara Om vi kan vara kortfattare Finns det någonting konkret Ni skulle vilja se eh, Förbättras i kritiken av svenska filmkritiken Vem vill börja? Det kan vara en konkret, ett konkret förslag liksom, eller något mer abstrakt, men formulera i kort.
4: Jag, jag skulle vilja säga att filmkritiken eh, blev, eh, fick mer utrymme. Eh, att det skrevs om fler filmer. För att jag tror att det är viktigt för både konsumentupplysning, precis som vi pratade om, för att kontra det här PR-maskineriet, vilket gör att konsumentupplysningsdelen försvinner helt, och så, vidare och så vidare. Sen skulle jag också önska personligen att mindre filmkritik var bakom betalväggar och så, och att den var lite mer lättillgänglig i tidningarna. Det skulle vara min önskan, tror jag. Att den
2: inte var bakom betalvägg? Mm. Jag hoppas att mer journalistik generellt tillbaka betalväg på sikt så att den överlever. Men det, det, det är så här, Jürgen Habmas som är den mest berömda offentlighetsteoretikern han lyfter alltid fram agonismen och konflikten som en förutsättning för att ett offentligt samtal ska kunna fungera som det ska på sikt. På sikt. Och då välvillig konflikt. Uh, och om, om jag fick önska någonting av filmkritiken Så var det mer av Formulerade konflikter Alltså motsättningar, tydliga smakskillnader Tydliga idéskillnader Mellan kritikerna, att dessa får utrymme Att artikuleras och, och stötas mot varandra För det tror jag på sikt också skulle höja intresset för filmkritiken, men, men det, här, det här ligger inte bara på kritikerna utan det finns ett redaktionellt ansvar för att se till att den framhäv, sånt framhävs också.
0: Och mer excentriska och utmanande filmer då, som gör, ja. oss, som gör oss mer intressanta. Ja,
2: precis. I mean, det, det har varit superintressant att läsa recensioner av Triangle of Sadness till exempel, men de har ju också fått utrymme.
3: Mm. Nej, jag håller med. Jag, jag vill se fler kritiker som bara tycker olika det är För det bästa är fler kritiker just för att få fram fler åsikter. Jag vill se sågningar av Strangel of Sanders också. Jag vill se liksom, eh, hela spektrat. Det är ju jättekul. Som vi har det, inte varit, det har ju varit ganska tre, ja, tre och fyra här ja, mellan. Ja, visst. Jag, jag också. Jag, jag gillar filmen. Liksom. Men jag vill se bara någon slakt. I slags...
0: är ett och fem. Ja. ja, men
3: skitkul. Det tycker jag är jätteroligt. Mm. Um, och jag tycker också att receptionen ska vara lättillgängliga, jag tycker inte att de ska gömmas bakom betalvägg Och jag tycker, jag vill framförallt att de ska vara mer underhållande liksom, det ska vara kul att läsa en film, tänker jag
0: Jakob, det för sista ordet? Ja,
1: jag skriver under på det de andra har sagt, mer orädd och glad och arg och känslosyd och inte alls känslosyd tänkvärd filmkritik
0: Tack. Då vill jag tacka er publiken för att ni har varit här och ställt frågor. Jag tackar panelen. Jakob Lundström, Julia Finnsjö, Viktor Malm och Alexander Kardelor. Tack.